0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kanssanne on studiossa Anna Ruha ja tänään on mukana myös Sara Mäkinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa? World Watch List uh, 2023 vainoraportissa on jälleen lueteltu 50 maata, joissa kristityt kokevat vakavinta vainoa. Ja tämän vuoden listassa Kolumbia, joka meillä on päivän aiheena, on sijalla 22. Eli siis maa, joka on ikään kuin valta, valtaosaltaan kristitty maa, niin siellä kuitenkin kristityt kokevat myös hyvin vakavaa vainoa. Paljolti liittyen esimerkiksi korruptioon ja erilaisiin aseellisiin sissiryhmittymiin ja ja kristittyihin kohdistuvaan painostukseen ja itse asiassa Kolumbiaan liittyen niin niin, vainoa vaikka tilastollisesti ei ehkä ole niin paljon, niin vainon muoto on erittäin väkivaltaista, mikä on Kolumbian kohdalla siis ihan huomioon otettava asia. Tänään me puhumme Johnista, hänen elämäntarinastaan. Nykyään John On pastorina toimiva perheellinen kolmen lapsen isä. Aikaisemmin hän oli osa aseellista ryhmää. Muutos tapahtui kuitenkin hänen elämässään, kun lähetystyöntekijät vierailivat vankilassa yhdessä hänen elämänvaiheessaan. Ja nyt Sara lukee hänen elämästään. Ole hyvä.
1: Latinalaisen Amerikan vankiloissa tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset ovat maan rangaistusjärjestelmän suurimpia ongelmia. Kolumbiassa vankilat on täytetty äärimmilleen eikä vangeilla ole pääsyä virkistysalueille tai mahdollisuutta valmistautua yhteiskuntaan sopeutumiseen. John koki tämän omakohtaisesti suorittaessaan rangaistusta viidessä eri vankilassa Kolumbiassa. Vaikka rikosseuraamuslaitoksen tehtävä on saattaa vangit jälleen yhteiskunta kelpoisiksi, vankeus ei muuttanut Johnia. Pysyvän muutoksen sai aikaan Jumalan kohtaaminen. John, 30 vuotta, syntyi Tumakossa, joka sijaitsee Kolumbian lounaisosassa. Jo 16-vuotiaana hän päätti liittyä puolisotilaalliseen ryhmään nimeltä Mustat Kotkat. Liittymiseen oli useita syitä, joista merkittävin oli Johnin sisällä jyllevä viha. Yli 50 vuotta kestänyt sisällissota oli johtanut tuhansien siviilien kuolemaan ja moni lapsi oli menettänyt vanhempansa, niin myös John. He näkivät aseelliset joukot mahdollisuutena kostaa. Johnista tuli mustien kotkien luotettavana jäsenenä alueensa komentaja, jonka tavanomaisiin tehtäviin kuuluivat murhat ja kiristys. Hän ei kuitenkaan ehtinyt olla uudessa roolissaan kauaa, kun hän joutui ensimmäisen kerran vankilaan. Pidetyksen syynä oli laiton aseiden hallussapito. Tuomio oli 22 kuukautta, vaikka lain mukaan rangaistuksen olisi pitänyt olla pidempi. Päästöön vankilassa John yllättyi, kun ennen vastapuolilla olleet mustat kotkat ja sissiryhmä FARC olivat liittoutuneet. Tällä kertaa Johnista tuli koko tumakon kaupungin ja sataman komentaja, joka vastasi murhista ja kiristyksistä. Ehdin työskennellä muutaman kuukauden ennen kuin joudun uudestaan vankilaan. Sinne joutuminen oli häpeällistä, koska monet turvamiehistäni ja alaisistani olivat vankeina, John tunnustaa. John oli ollut verenhimoinen, kristitty ja vihaava mies. Minua pelättiin ja kunnioitettiin alueella henkirikosteni vuoksi. Halusin tappaa jonkun joka päivä, John kertoo. Mustissa kotkissa kristityt nähtiin kilpailevana uhkana, varkaina. Kiskureina ja valehtelijoina, ja sen vuoksi halusimme käydä heidän kimppuunsa. Kolumbialaisissa vankiloissa kristityistä puhutaan yleisesti, että heidät voi ryöstää, hakata ja nöyryyttää, eivätkä he panne vastaan. Tällä kertaa Johnin tuomio viisi vuotta, ja siinä aikana Jumala käänsi pahan hyväksi. Kun John yritti paita tumakon vankilasta, hänet siirrettiin Popajanissa sijaitsevaan vankilaan. Siellä hänen elämänsä alkoi muuttua. Vankilassa vieraili säännöllisesti lähetystyöntekijöitä ja heidän työnsä vaikutuksesta John kohtasi Jumalan. Hän kertoo, Luulen, että joidenkin ihmisten rukousten tai Jumalan armon tähden aloin tuntea sydämessäni janoa, mutta en osaa selittää sitä. John kertoo, että evankeliumista kertominen ja jopa pelkkä kristittynä oleminen on vankilassa vaarallista. Kristityt pysyvät erossa vankiloissa esiintyvästä pahuudesta, ja se tekee heistä muille vihollisen kohteen. Myös aiemmin kristitty ja vainanneesta Johnista tuli vankilassa itse vainottu kristitty. Monet eivät uskoneet Johnin kääntyneen, eivät edes ne, jotka olivat rukoilleet hänen puolestaan. Johnin kristitty serkku, joka oli usean kertaan käynyt kertomassa hänelle Jumalasta tumakon vankilassa, tuli tapaamaan häntä popaajanin vaikut- vakuuttuakseen hänen elämänsä muuttumisesta. Kun John vapautui vankilasta, hänellä ei ollut perhettä eikä omaisuutta, joten hän vastasi Jumalan kutsuun jäädä Popeyea niin kertomaan evankeliumia. Nyt, lähes viisi vuotta myöhemmin, ympärillä olevat ihmiset ovat nähneet hänen elävän evankeliumin todeksi. Hän on perustanut seurakunnan ja kokenut Jumalan ihmeellistä huolenpitoa. Jumala koulutti minua vankilassa, kun lähetystyöntekijät kävivät opettamassa meitä, John kertoo. Yllättävin apu tuli vanginvartijalta, joka halusi tukea Johnia antamalla rahaa uuden seurakunnan ensimmäisen kuukauden vuokraan. Johnin mukaan mitkään sanat eivät riitä kuvaamaan Jeesuksen suuruutta ja ihmeellisyyttä.
0: Aika suuri ja ihmeellinen tarina myöskin. <hämmökyä> Kyllä. Ja samalla tavallisen ihmisen elämäntarina. aika Näinpä. ihmeellisiä asioita. Meidän ihmeellinen Jumala tekee tavallisissa ihmisissä. Kyllä. Ja jotenkin tämä Joninkin elämä ja hänen lähtökohdat ja kaikki. Ja jotenkin se katkeruus vanhempien kuolemasta pitkään sisällissota sen tuoma, kaikki levottomuus, turvattomuus, kaikki semmoinen, mikä niin ajo häntä just siihen, että että täytyy niinku saada jotenkin revanssi, täytyy saada mm. hyvitettyä jotain sitä pahaa oloa, täytyy saada kostaa. Niin kuinka vahva asia se ihmisessä on semmoinen katkeruus, joka pitkään niinku saa kyteen. Ja, ja sitten toisaalta kuinka vahva on Jeesuksen valo ja rakkaus, joka, joka ihmisen kohtaa. Mm. Aika.
1: Kyllä. Oikea
0: elämäntarina. Ja
1: just nousi ehkä tästä se, että miten Jumalalle ei ole mitään mahdottomia tapauksia, vaikka Johnnistakin oli epäilyksiä, että voiko Jumala todella muuttaa hänen elämänsä, mutta Jeesus kykenee kenen tahansa elämän kääntämään ihan ympäri. Mm. Että melkein tuli semmoinen olo, että vähän niin Paavalin tarina muistui heti mieleen, että miten Jumala hänen kauttaan sitten muutti lukuisten muidenkin elämiä.
0: Totta. Vainoajasta, vainotuksia mm-hmm. ja evankeliumin viejäksi, niin, Näin, niin siinä on kyllä korrelaatio Paavaliin mm-hmm. aika, aika hyvä. Ja toinen, toinen raamatun kohta, mitä mulle tuli jotenkin tuosta mieleen, kun, kun John sanoi sitä, että hän oli, niin kuin, hän oli pelätty ja kunnioitettu. Ja että niin, että häntä pelättiin. pelättiin kyllä siellä alueella silloin, kun hän, hän itse niin kuin johti niitä ryhmiä. Ja, ja, ja se oli hänelle ehkä semmoinen tietynlainen ylpeydenkin aihe, että että häntä pelätään ja, ja piti joka päivä saada tappaa joku. Mm. Ja sitten kun hän onkin yhtäkkiä sillä niin toisella puolella, että, ää, että niin, itse, itse on vainottu, niin sitten kuitenkin niin Jeesuksen sanat on, on totta, kun hän sanoi että älkää niin kuin pelätkö niitä, jotka voivat niin kuin tappaa teidän ruumi, mutta ei voi tappaa sielua. Okay. Että, että on vielä kuitenkin jotain voimallisempaa, mm. jotain mitä John sai kohdata.
1: Myös ehkä tästä tulee se Jumalan voima sille, että miten John kuvailee, että siellä vankilassa vähän pelättiinkin jopa kristittyjä tai he koettiin uhkaksi, mikä on sillä aika yllättävää, että että siinäkin tuntuu, että on sellainen toinen todellisuus, mikä me ei ehkä nähdäkään, että miten pimeys tai valo on aina voimakkaampaa sitä pimeyttä, mikä yrittäisi kuinka saartaa.
0: Joo, todellakin. Totta. Niinpä. Ja sekin voi pelottaa. Se mm-hmm. voi pelottaa niitä, jotka, jotka ei sitä valoa tunne, että mikä tämä on. Et, ja ja ihan- niinku. Jotenkin just, just nämä niin vankilaolosuhteet, niitä on varmaan niin kuin aika vaikea kuvitella, että kyllä niin kuin Suomessakin vankiloissa vähän, <laughs> vähän, vähän erilainen meininki jotenkin, että, että ihan oikeasti niin kuin ne on iso ongelma ne ihmisoikeusloukkaukset, mm-hmm. joita siellä vankiloissa tapahtuu. Ja nyt ehkä joidenkin vankilosarjojen kautta saattaa olla jotakin niin kuin näkökulmaa siihen, mutta ei sitä oikeasti niin kuin voi käsittää, että niin kuin joka päivä sä okay. oot siellä oikeasti se niin kuin vaaran. Mm. vaaran jotenkin alla. Että. Mutta hienoa kuulla, kuulla veljen tarina ja tässäkin ohjelmassa me saadaan rukoilla Johnin puolesta ja hänen perheen puolesta ja, ja koko Kolumbian kansan puolesta. Eli hiljennetään vielä rukoukseen. Kiitos rakas Herra Jeesus Kristus, että sinä olet maailman valo. Se, joka seuraa sinua, niin ei kulje pimeässä. Vaikka kuinka olosuhteet tuntuisi pimeiltä, niin se, joka sinua seuraa, ei kulje pimeässä, sillä hänellä on elämän valo. Me kiitetään Johnista ja kiitetään siitä, että hän on saanut kohdata tämän valon, hän on saanut kohdata sut. Hänen elämässään on saanut. Muuttua monia asioita. Ja me rukoillaan, jos että sä edelleen hoidat häntä, eheytät niitä asioita, joissa hänellä on kipua, joissa hänellä on semmoisia katkeruuden juuria tai mitä tahansa asioita hänen elämässään, niin, niin kosketassa niitä kohtia Jeesus ja jotenkin, että hän saa kasvaa vaan lisää sun tuntemisessa ja hän saa rohkaistua lisää elämään. Sun opetuslapsen elämää todeksi. Rukoillaan koko Johnin perheen puolesta. Rukoillaan, että sä heitä johdatat ja sitä yhteisöä, jossa he siellä on, sitä kirkkoa, jossa he siellä on. Ja johdata heitä yhteydessä ja ykseydessä sinussa, Pyhä Henki. Että he saa yhdessä loistaa siellä sun valoa ja jakaa sun rakkautta. Ja vetää yhä uusia ihmisiä sun tuntemiseen. Aloitaan rukoilla koko Kolumbian maan puolesta. Rukoillaan rakas kolmeyhteinen Jumala, isäpoikahenki, että sä tuot sinne, niin kuin sä itse olet, ykseys ja yhteys. Niin sä tuot myös siihen kansaan, siihen maahan ykseyttä ja yhteyttä ja rauhaa. Rukoillaan vielä, että monien sydämet saa vapautua siitä pelosta ja katkeruudesta ja vihasta. Mitä he on joutunut kohtaamaan ja mitä he tuntee sisimmästään. Rukoillaan myös niille, jotka vainoaa näitä kristittyjä, koska heitä ehkä pelottaa tai mistä ikinä syystä ne johtuu, niin rukoillaan, että heidän silmät aukeaa. vapautassa heidät, Herra. Jeesuksen nimessä. Amen. Tänään siis oli aiheena Kolumbia. Ja jos haluat lukea lisää tarinoita vainotuista kristityistä, niin voit myös tilata Open Doorsin ilmaisen lehden osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Kiitos kun olit kanssamme tänään ja jos Jumala suo, ensi viikolla kuulemme jälleen.